Raymond Perron ici qui vous salue, qui vous accueille. Bienvenue à nouveau à l'émission Parole du matin. Une nouvelle journée qui s'offre à nous et également une nouvelle parole à méditer qui va nous aider effectivement à colorer, à donner la véritable teinte à ce jour que le Seigneur nous accorde. Alors, nous sommes dans l'étude de l'Évangile selon Jean et ce matin, nous verrons au chapitre 7, parce que nous avons déjà commencé le chapitre 7, nous verrons donc les versets 14 à 24. Jean, chapitre 7, versets 14 à 24, que je vous lis maintenant. « Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. » Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi Et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir La foule répondit, Tu as un démon, qu'est-ce qui cherche à te faire mourir Jésus leur répondit, J'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches, et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Autre exhortation irritante pour les chefs religieux hein, qui, qui vient de la part du Seigneur. Alors nous sommes... Au milieu de la semaine, le verset nous dit que nous sommes au milieu de la fête, effectivement, qui durait une semaine, et il va sans dire qu'il y a encore un très grand nombre de pèlerins présents euh, à Jérusalem, et le Christ est dans le temple, et il profite de l'occasion pour enseigner. Son enseignement est percutant. Il cite les Écritures, il les applique avec une sagesse absolument stupéfiante, et les Juifs qui l'écoutent sont effectivement étonnés. Il nous est rapporté, au verset 15, les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Bon, ils veulent pas dire par là que Jésus était ignorant, qu'il n'avait jamais fréquenté l'école, ou qu'il était complètement analphabète, loin de là. Ce qu'il voulait dire, en fait, c'est, Comment connaît-il les Écritures et comment en fait-il une application si sage alors qu'il n'a fréquenté aucune école rabbinique C'était là où les rabbins, où les enseignants, où les maîtres se formaient, voyez-vous En termes contemporains, on dirait, comment quelqu'un possède-t-il une telle connaissance alors qu'il n'a pas de diplôme, alors qu'il n'a pas fréquenté les grandes universités de ce monde Jésus le réplique que la source de son enseignement est bien plus élevée que celle des sommités juives. Et sa réplique est jusqu'à un certain point très cinglante. Il dit en effet au verset 16, Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, 
mais de celui qui m'a envoyé, voyez-vous. Je ne suis pas en train de régurgiter ce que les écoles rabbiniques enseignent, bien au contraire. Ma doctrine vient de beaucoup plus haut, ma doctrine vient du ciel, de celui qui m'a envoyé, notamment, enfin nommément, le Père. La grande question qui se pose ici est, est-ce que Jésus dit la vérité Oui, ses enseignements sont percutants, c'est vrai, ça vient nous chercher au tréfonds de notre intérieur, mais dit-il la vérité Et comment peut-on le savoir Existe-t-il une jauge de vérité Comment peut-on savoir que ce que quelqu'un nous dit est véridique Et nous avons ici, bien sûr, toute la question de la connaissance, ce que nous appelons l'épistémologie. Comment est-ce que nous connaissons Jean, d'ailleurs, euh, au chapitre 18, verset 38, nous rapporte les propos de Ponce Pilate. Hein? Pilate qui dit à Jésus... Qu'est-ce que la vérité Ah ben, c'est pas une question nouvelle. Qu'est-ce que la vérité Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui, particulièrement qui ont mariné, macéré dans la postmodernité, qui remettent en question l'existence même de la vérité. Ben, selon l'Écriture sainte, il existe trois grands principes épistémologiques. C'est-à-dire, la connaissance exige trois, que, que, que trois conditions particulières soient satisfaites. Premièrement, la connaissance exige une disposition adéquate. On ne connaît pas dans n'importe quelle disposition. Pour être réceptif, pour recevoir la connaissance, il faut avoir une disposition particulière, une disposition adéquate, et nous le verrons tout à l'heure. Dans un deuxième temps, non seulement nous faut-il avoir une disposition adéquate, mais aussi une aspiration adéquate. Quel est le but de d'acquérir de la connaissance Quelle est mon aspiration Quel est le pourquoi Quel est mon désir Qu'est-ce qui me motive Et dans un troisième temps, il faut aussi un jugement adéquat. Donc, la connaissance exige une disposition adéquate, une aspiration adéquate et aussi un jugement adéquat. Et ce seront là mes trois points de ce matin. Premier point donc La connaissance exige une disposition adéquate. Et les deux autres points découlent de celui-ci, de, de ce premier point. La question de la connaissance, hein, comment peut-on connaître, ne peut être résolue sur la base des procédures aussi rigoureuses soient-elles, les procédures de débat là, des écoles rabbiniques. Pour la simple raison que la connaissance, c'est beaucoup plus que la passation d'une certaine somme de données d'un cerveau à un autre. Il y a une dimension morale d'impliquer dans la connaissance. C'est intéressant, même Platon, le philosophe qui n'était pas chrétien, Platon, hein, avait compris cela, il disait « l'homme méchant ne peut pas connaître ». Alors la Bible nous enseigne qu'il y a une dimension morale qui est impliquée dans la connaissance. Il faut une disposition adéquate. Christ a déjà indiqué que la décision humaine libre, le concernant, est impossible. Hein? Rappelons-nous ce qu'il a dit là au chapitre 6, verset 44 de cet évangile de Jean. « Nul », ça veut dire personne, « nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire ». Ça littéralement, ça veut dire « nul ne peut venir à moi à moins que 
personne ne peut d'aucune manière venir au Christ si le Père qui a envoyé le Christ ne l'attire. Et Jésus d'ajouter « et je le ressusciterai au dernier jour ». Maintenant, du point de vue humain, il y a un prérequis. Un prérequis à la connaissance et euh, nous le lisons au verset 17. Si, si c'est un conditionnel, hein, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Voilà donc le prérequis. Il faut que quelqu'un désire faire la volonté de Dieu lorsqu'il prétend la rechercher. Si quelqu'un veut, si quelqu'un a la volonté, si quelqu'un choisit de faire la volonté de Dieu, il saura que ce que le Christ enseigne vient effectivement de Dieu, sauf que cette volonté-là, elle est inexistante chez les humains depuis la chute. Voyez, pour connaître Dieu, pour connaître Dieu, il faut être fondamentalement engagé à faire la volonté de Dieu. Les agnostiques, hein, ceux qui disent « Ouais, ben enfin, peut-être que Dieu existe, mais de toute manière, on ne peut pas le connaître, on ne peut rien savoir. » Ou encore les athées qui prétendent euh, nier l'existence de Dieu, etc., etc., tous les autres groupes qui mettent en question, qui, qui, qui doutent de l'existence de Dieu, utilisent toutes sortes d'excuses pour écarter Dieu. Parfois, ils vont sortir de très belles philosophies, des belles grandes théories mystiques même à l'occasion, mais ce ne sont que des écrans de fumée, des excuses pour ne pas avoir à être confronté à Dieu. Jean chapitre 5, quel passage extraordinaire qui met le doigt sur le bobo fondamental de l'homme. Jean chapitre 5, verset 39 à 40 et 40. Vous sont, c'est Jésus qui parle, hein? vous sondez, dit-il, les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Voyez-vous, vous faites bien de sonder les Écritures, et vous avez raison de penser avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont précisément ces Écritures-là qui rendent témoignage de moi. Le problème, c'est que vous ne voulez pas, vous n'avez pas la volonté de venir à moi pour avoir la vie. Il y a un besoin d'engagement de la foi. Et la foi, là, ce n'est pas une espèce de sentiment qui fait en sorte que la chose devient irrésistible. Hein. La foi, c'est une dynamique d'action. Croire, c'est agir sur la parole de Dieu. Avoir la foi en Dieu, c'est agir selon sa parole. Hébreu, chapitre 11, verset 6, nous dit, « Or, sans la foi, sans cet engagement moral-là, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » D'où la belle expression que nous a légué saint Augustin, croire pour comprendre. La foi doit impérativement précéder la compréhension. Voyez-vous, euh, certaines personnes vont dire, non, non, c'est la raison qui cherche à croire. Non, 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 c'est la foi qui cherche à comprendre. La, le présupposé de foi doit être là. Et là-dessus, Abraham Kuyper, le grand théologien réformé Abraham Kuyper, disait hein, que le, la raison, elle est comme la lame d'une tondeuse à gazon. Si on la met trop haute, elle ne fait pas le travail, mais si on la met à la bonne hauteur, elle va effectivement accomplir sa tâche. Alors la raison, elle doit opérer en soumission à la foi. 
croire pour comprendre. La raison ne juge pas de la révélation de Dieu, mais elle s'y soumet. Voyez-vous, Dieu n'est pas un objet de connaissance que l'on dissèque froidement là pour conclure « Oui, effectivement, c'est Dieu, il existe et il est bien le Dieu de, de, de la parole. » Non, pas du tout. La raison ne juge pas de la révélation, elle s'y soumet. La relation connaissance, amour, obéissance. Et ce sont trois vertus indissociables, ou ce sont trois éléments indissociables. Jean chapitre 5, verset 42 nous dit « En fait, c'est Jésus qui parle encore une fois, « Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. » Et deux Thessaloniciens, sous la plume de l'apôtre Paul, deux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10, il nous dit, « Ceux qui périssent, ils périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » La conclusion, c'est que prouver, Tenter de prouver que Dieu existe et tenter de prouver que la Bible est sa parole, c'est peine perdue parce que la volonté n'est pas là, vous voyez. Même si les preuves sont évidentes parce que la Bible elle est autopistique, hein, elle s'auto-atteste, c'est peine perdue que de vouloir prouver en raison du manque de volonté qu'il y a chez l'homme et du manque d'amour pour la vérité. Vous voyez, un bon plat, aussi bon soit-il, et là je prends un exemple un peu caricatural, mais quand même, Un bon plat, une bonne assiette, bien cuisinée, bien faite, bien présentée, mais qui ne rencontre pas mes goûts. Je ne serai pas du tout, du tout réceptif, même si on me vante tous les, les éléments qui la composent, n'est-ce pas, et, et la, la qualité du chef qui l'a concocté. Non, ça ne répond pas à mon goût. Ce n'est pas que les gens soient sans aucune connaissance. C'est qu'ils aient la connaissance. Jean chapitre 7, verset 7. Hein. « Le monde ne peut voir, moi il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. » Romains chapitre 1, verset 18 à 23, une portion d'écriture qui nous est ultra connue, permettez-moi de la relire. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Alors, ils ont la vérité, mais ils ne lui donnent pas la liberté. Ils la retiennent captive au fond d'eux-mêmes. Et ils la retiennent injustement captive. Car, de poursuivre le verset, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. J'espère que vous avez bien saisi l'expression « ayant connu Dieu ». Tout le monde a une connaissance de Dieu. Personne ne peut dire « je ne sais pas si Dieu existe, j'aurais besoin de preuves que Dieu ». Non, non, tout le monde, la Bible est très claire là-dessus, tout le monde sait que Dieu existe. Et c'est une connaissance qu'ils gardent captive. Ils essaient de l'enterrer sous toutes sortes d'excuses pour ne pas avoir à rendre de compte. Mais ils en rendront tout de même. Voyez, l'amour de la vérité reconnaît la vérité. Jean chapitre 10, verset 3, laissez-moi y arriver là. 
Jean chapitre 10, verset 3, nous dit ce qui suit. Euh, la voilà, on y est, la bonne page. Jean 10, 3 nous dit, le portier, bon, je me suis trompé de, 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 de verset ici, je m'en excuse, euh, qu'il me suffise de dire que je reconnais ma mélodie favorite dès les premières notes. Vous voyez, celui qui reconnaît la vérité, celui qui aime la vérité, reconnaît la vérité. Effectivement, je réalise que mon verset était bon là. Dans Jean chapitre 10, verset 3, laissez-moi vous le lire. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. L'amour de la vérité reconnaît la vérité. Les brebis choisies du Seigneur reconnaissent la voix de leur berger. Mon deuxième point maintenant, donc, une aspiration adéquate. Alors, mon premier point était une disposition adéquate. Mon deuxième, une aspiration adéquate. Verset 18. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. L'aspiration adéquate, aspirer, rechercher la gloire de Dieu. Qu'est-ce que le monde cherche hein, C'est clair, le monde recherche sa propre gloire. Jésus d'ailleurs dira, sans aucune honte et sans gêne et sans restriction, aux gens de l'époque, Jean chapitre 5, verset 44, « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchaient point la gloire qui vient de Dieu seul. Si vous êtes dans un groupe au travail, et que vous commencez à parler de Dieu, hein, et l'on commence à se moquer de vous, et c'est celui qui sortira la plus grande bêtise, semble-t-il, pour vous humilier, hein, cherche à se glorifier, à se bomber le torse. Le monde cherche sa propre gloire, et non pas la gloire de Dieu. Le Christ, d'ailleurs, expose l'hypocrisie, de ces gens-là au verset 19, il leur dit « Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi et nul de vous n'observe la loi Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ?» Il se revendiquait de Moïse. Verset 28 du chapitre 9, il nous est dit « Ils l'injurièrent et dirent « C'est toi qui es son disciple, nous nous sommes disciples de Moïse. » Il se revendiquait de Moïse. Matthieu 23, versets 2 et 3 « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. » Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, de dire Jésus, car ils disent et ne font pas. Mais, sans amour pour cette révélation, hein, ils ont la révélation, mais ils sont sans amour pour cette révélation, de sorte qu'elle n'a aucun impact dans leur vie. Ironiquement, c'est même la garantie, l'assurance de leur condamnation. Ici, Nous ne pouvons faire autrement que voir un avertissement. À tous ceux qui se servent du christianisme pour faire, passez-moi l'expression, pour faire un show, pour se bâtir une carrière, pour promouvoir leur popularité. La gloire de Dieu, c'est la recherche de la gloire de Dieu. Non pas la gloire des téléévangélistes, non pas la gloire des pasteurs, non pas la gloire d'une église, non pas la gloire d'une dénomination ou d'une religion, mais la gloire de Dieu. Ces gens qui recherchent leur propre gloire, hein, si Dieu ne fait pas d'eux des vedettes, selon leurs aspirations, ils questionnent, ils doutent et ils décrochent. Combien de gens ai-je vu quitter des églises parce qu'ils disaient « on ne reconnaît pas mon ministère de chant 
Ouh là là, mon ministère de chant. Où est-ce qu'on voit ça dans la parole de Dieu, un ministère de chant? 1er Jean, chapitre 2, verset 19, nous dit « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé, afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » Le test, l'épreuve morale pour savoir si nous sommes dans le vrai et dans la vraie connaissance, c'est la recherche de la gloire de Dieu. Donc, une disposition adéquate, mais aussi une aspiration adéquate, et troisièmement, un jugement adéquat. Jésus leur dira, à la fin du, de la péricope que nous avons lue ce matin, « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Nicodème hein, et la femme samaritaine, ils ont jugé selon l'apparence. Jésus parle de nouvelle naissance à Nicodème et la seule chose qui apparaît à son esprit, c'est la naissance physique. Il parle de l'eau vive à la femme samaritaine et tout ce qui lui vient à l'esprit, c'est « mais en apparence, tu n'as rien pour puiser ». Jean 6, Jésus dit « je suis le pain de vie » et les gens sont incapables de prendre. Voyez-vous, la raison laissée à elle-même, la raison sans la révélation, elle opère dans le néant. Hébreux chapitre 5, verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Verset 21-23 de ce septième chapitre de Jean, Jésus leur répondit, j'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches, et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat ?» La dispute donc tourne, gravite autour du quatrième commandement. Le quatrième commandement n'empêche pas L'œuvre de nécessité en la quatrième commandement, c'est bien sûr le respect du jour du sabbat. Pour nous, sous la nouvelle alliance, c'est le respect du dimanche. Le quatrième commandement, donc, n'empêche pas des œuvres de nécessité ou des œuvres de miséricorde. Dans Marc, chapitre 2, verset 27, « Puis il leur dit, le sabbat, ça c'est Jésus qui parle encore, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. » Il y a une hiérarchie de précédence dans les prescriptions de la loi et la circoncision a préséance sur le sabbat. La circoncision, le huitième jour, l'enfant était circoncis, même si ce huitième jour-là était un sabbat, parce que la circoncision était vue comme le rite de perfection d'un membre, le signe de l'alliance, de la rédemption, etc. Et Jésus ici, bien sûr, opère un signe encore plus grand. Si la circoncision était un signe de rédemption, un signe de guérison, Jésus, lui, qui guérit le jour du sabbat, ne fait donc qu'accomplir l'Ancien Testament. Il guérit un homme tout entier, non seulement de sa maladie physique, mais également et fondamentalement, il le sauve. La circoncision précède la loi du sabbat. Jésus a guéri un homme tout entier, nous est-il dit au verset 23. Le but de la venue du Christ sur terre, c'est la rédemption. Voyez-vous, il y a tellement un danger de se cantonner dans la lettre qui tue 
et non pas de vivre par l'esprit de la lettre. On peut adhérer très strictement, très rigoureusement à la loi de Dieu et non pas au Dieu de la loi. Qui plus est, Christ est maître du sabbat. Donc, Jésus leur dit, jugez selon les apparences. Ne jugez pas selon les apparences. Vous jugez selon les apparences. Hmm? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Cessez d'être obsédé par la satisfaction du code plutôt que par la recherche de la justice. En conclusion, les agnostiques ont tort, radicalement tort. Qui plus est, non seulement peut-on recevoir une connaissance, mais cette connaissance-là, elle peut être multipliée. On peut expérimenter une multiplication de la grâce et de la paix par la connaissance. Grandir dans la connaissance, c'est possible par la mise en pratique de la connaissance. Et laissez-moi vous lire en terminant une belle portion d'écriture tirée de la deuxième épître de l'apôtre Pierre, chapitre 1, les versets 1 à 11. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle et à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point stériles ni oisifs pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. L'importance dans la connaissance d'une disposition adéquate, d'une aspiration adéquate et d'un jugement adéquat. Et ces trois éléments-là sont le fruit de la grâce de Dieu, sont le fruit de l'intervention du Seigneur dans nos vies. Nous sommes des gens nécessiteux qui avons besoin de venir nous jeter dans les bras du Christ et qui avons besoin d'abdiquer Ce que notre raison revendique, elle se veut tellement reine, cette pauvre raison, alors qu'elle n'est même pas une bonne servante, nous avons besoin de croire pour comprendre, de venir au Christ afin qu'il nous enseigne, qu'il nous instruise dans la vérité sur le chemin de la connaissance, qui le conduit d'ailleurs, qui nous conduit à la félicité éternelle. 
Ça se termine ainsi ce matin. L'émission vous revient, comme d'habitude, en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous voulez nous écouter sur Internet, allez-y joyeusement. Sauf qu'il faut peut-être éviter comme furteur, là, euh, Internet Explorer. Ça ne, ça ne fonctionne pas très bien avec Explorer. Par contre, avec les autres furteurs, Safari, Google Chrome, euh, Firefox, ça va très très bien. Vous voulez nous écrire? Ben allez-y, notre adresse postale, AERBQ, casier postal 40088, casier postal 40088, Québec, QC, G comme dans Gaston, 1H, G1H, 2S comme dans Simon, 5, G1H, 2S5, mon adresse courriel, raymond.perron, arrobas, cfoi-fm.com, et nous avons aussi des numéros de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506, 418-688-0506, ailleurs en province, le 1, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Bonne journée, que le Seigneur vous compte de ses bienfaits, et on se retrouve à la prochaine.